0: Hola, bienvenido al podcast. Aquí estoy otra vez con mi viejo. Viejo, ¿cómo estás? Me siento bendecido, prosperado en Victoria.
1: <risa> uh, si estás escuchando. prosperado en Victoria. <risa> uh, ¿Has uh, oído uh, el corrido del de,
0: de, 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 de COVID? No, pasará. Te lo voy a recomendar. Recomiéndamelo. Está no, un es poquito loco corrido, mi amigo aquí. El corrido
1: dice que... Que los necios todavía no se han vacunado.
0: Entonces, no sean necios. Me lo, me, me lo mandó un, un, un camarada, camarada un por camarada, ahí. Un camarada. Uh, <ríe> si eres un camarada no eres necio, por favor, dale un dedo gordo para arriba. Coméntanos allá abajo cómo estás, cómo ha estado, qué, qué estás uh, preparando. How, how do you say? what are you looking forward to?
1: ¿Qué estás este, planeando o, o esp esperando para el futuro? Este fin de semana, vas a hacer una carne asada
0: o ahorita está lloviendo yo, mucho donde estamos invitación
1: a un buen restaurante
0: uh, déjanos saber en los comentarios igual si estás en Apple Podcast déjanos unas estrellas uh, que nos ayuda demasiado todavía queremos crecer el podcast ahorita en YouTube estamos como a 130 sub, sub, subscriptores y me gustaría llegar por lo menos a 200 sino a 250 para un el millón, fin del año un millón y vamos a llegar ahí, pero se toma tiempo, pastor. Uh, entonces, ayúdanos. Otra vez tenemos 130 en YouTube. Me gustaría llegar a 300. Entonces, ayúdanos. Uh, a lo mejor a 300 hacemos unas camisas o algo para vender, amigo, para todos. Entonces, ayúdanos Sandra, con eso. A
1: Sandra la vamos a regalar. La vamos a regalar. A
0: Sandra Garza es la primera yes. que le vamos a regalar. Uno. Y al, al hermano Ramos, uh, Marisela, son los que siempre están comentando. ¿En y uh, Entonces, gracias. Y si sí, tú uh, siempre estás viendo... Déjanos saber, de, por favor, déjanos saber de dónde estás viendo. Si eres líder, si eres pastor, nos gustaría saber un poquito más acerca de quién está escuchando, ¿verdad? Porque tú tienes amigos que te mandan a ti textos, pero nos ayuda más a nosotros si lo haces en YouTube. Entonces, sí, mándanos textos, déjanos saber, pero nos ayuda... los
1: comentarios en YouTube.
0: No sé cómo se dice en español. Algorithm. <risa> El... No sé, el, el, el orden que YouTube hace las cosas, así se llama el algoritmo, si tú comentas, si tú nos das un dedo gordo, um, si tú te suscribes, esas, todas esas cosas nos ayudan que YouTube empuja el podcast. Entonces, si, nos, si le vas a mandar un texto a mi papá o a mí, ponlo en YouTube y luego nos puedes mandar el texto porque todo, todas esas cosas nos ayudan que YouTube empuje el podcast. a uh, right? Yeah que queremos que más gente hispana escuche este parque. Uh, creo que te lo mandé. Sabes que, a mí ya sabemos, ¿verdad? Que para el año 2050 la población, <ríe> así se dice. La población o los habitantes uh, hispanos en los Estados Unidos va a superar cualquier otra raza. raza ¿Y cincuenta 2050. ¿20,
1: 2050.
0: <ríe> es lo que dice. Años. Ajá. O sea, ya estamos. O sea,
1: tenemos 30
0: años para seguir haciendo... Yo 30. ya tengo otra bebé que va a llegar, que estoy ayudando con eso. <ríe> uh, entonces están diciendo que, que la gente, y, y yo pienso esto en el, en el mundo cristiano, la gente no sabe qué hacer con los hispanos, es decir, nada más los están usando como gente para votar. O sea, no, no solamente la iglesia, pero uh, el mundo no sabe qué hacer con tanto hispano, cómo usarlos, cómo... Um, verlos, entonces mucho de nuestro podcast es queremos hablar a la gente hispana, a los líderes hispanos, a los papás hispanos de cómo cambiar tu cultura si mi papá lo ha podido hacer si eres líder, si eres pastor, ¿verdad? Um, entonces, de, de esas son las cosas que queremos hablar, entonces tú ayudándonos, comentando, ayuda a empujar esto para que otros hispanos otros líderes lo escuchen uh, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Así es uh, Imagínate si tú hubieras tenido, no sé, ¿cuántos años tienes? Ya se me olvidó. Tengo cincuenta y, tengo cincuenta y cinco <ríe> si años. Si hubieras ¿verdad? escuchado este podcast a los cuarenta y cinco, ¿verdad? O aún a los cincuenta. Si hubieras tenido un hijo que te estaba tratando de decir esto. <ríe> <ríe> uh, entonces, uh, pero viejo, tú tenías un tema que queríamos hablar hoy. Vamos a entrarle. Queremos hablar de un tema de tanto tú
1: y yo, pero... Eh, hay un pasaje en la Biblia donde dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces yo quiero preguntarte a ti, uh, Río ya está por cumplir tres años. Rápido. Tu hija, Noah, está por nacer. Estamos esperando que nazca en
0: cualquier momento. Cualquier. Literal, puedes, podemos cortar puedes, ahorita.
1: Puede ser hoy, puede ser mañana. Uh, eh, hoy estamos grabando este podcast, eh, estamos, debía haber nas, de, estaba proyectada en hacer de entre el 20 y el 26 uh -huh. de septiembre, ya entramos octubre, entonces yes. lo que sí sabemos que van a hacer ahora en octubre. Sí. Entonces lo primero que yo quiero preguntarte a ti es ¿cuáles han sido los retos para ti eh, al crear eh, a un niño de tres años este. No solamente cuáles han sido los retos que, que estás haciendo tú para ser uh, un papá diferente. Ah. Uh, es para otro podcast. Es para otro podcast. <risa> o sea, Exponerte. Ap aprender de las cosas equivocadas yeah. y malas que yo hice, no hacerlas tú, sino mejorar. Entonces, número uno, ¿cuáles son los retos que has Creo, tenido?
0: De, vamos a hacer eso, los retos. Creo que realmente uno de los retos más grandes Ahorita es no tener un niño que, no te juzgo si eres este papá, pero nosotros no queremos tener un niño que nada más estaba en un iPad, que es lo que vemos ahorita, ¿verdad? Otra vez, si eres este tipo de papá, lo entiendo, es difícil porque... ¿Qué es un iPad? <laughs> porque, número uno, cada uno de nosotros siempre estamos en nuestros teléfonos. Y luego, número dos, todos estamos tan... en uh, uh, We're always in a hurry. Estamos tan apurados. que carrera. Si nuestros niños están siendo necios o lo que sea, es más fácil nada más darle algo para que ellos se distraigan. ¿Por qué, por
1: qué se propusieron tú y Alisa no darle siempre el iPad? ¿Y cómo lo
0: han logrado? Es difícil. Es tener por,
1: por, qué, ¿Por qué decidieron
0: ustedes yeah. no hacer eso? Número uno, nosotros siempre... Uh, peleamos y batallamos con que no queremos teléfonos inteligentes, like un iPhone, que es lo que tenemos o algo así, porque realmente te distrae. Like estás siempre conectado en tu teléfono, en las redes sociales. Y en, en Venezuela, um, un año me quité las redes sociales en mi teléfono. Y en ese año, en seis meses, leí como 20 libros. <risa> uh, y estaba súper enfocado en todas las cosas, estaba muy presente en todo, y esas eran cosas que ya habíamos hablado Alisa y yo, uh, que cuando íbamos a tener hijos, y ser papás, co cosas así, pero ya, yeah, siempre queríamos hacer eso, uh, aún, creo que hay una, un documentario en Netflix, uh, que se llama The Social Dilemma, que habla de, de los problemas que están pasando en las redes sociales, hay otro, uh, es un profesor en Harvard que se llama Jonathan Haidt, y habla de la depresión que vienen con un niño tener un teléfono inteligente o nada más estar en YouTube o en las redes sociales. Entonces, hay muchos daños. Mucha gente ahorita quiere discutir el daño entre las vacunas o no. Creo que una discusión más grande es la tecnología en nuestros niños o es no. Es que
1: empieza a... En, en lo que pasa en los niños, que el, el cerebro les empieza a pedir yeah. las redes sociales o la mm -hmm. tecnología... Como con un drogadicto que el cerebro uh, yeah.
0: pide. En inglés la palabra es endorfins No endorphins. sé qué es. Endorfinas. Uh, Endorfinas. Y literalmente sí. en estar en tu teléfono. Y, y le de, dejamos que Río vea cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las reglas que tenemos con él es el, post ve el, ve el podcast. Sí. <ríe> yes. eso es una de las únicas co <ríe> cosas que puede ver para ayudarle al algoritmo. <ríe> uh, por ejemplo, una de las reglas es le vamos a dar el iPad o algo así cuando vamos en un viaje largo. O sea, si vamos a San Antonio o a Dallas, ponle, le vamos a bajar películas para que él pueda uh, entretenerse por un tiempo, pero no se lo vamos a dar cuando estamos sentados a comer. O no se lo vamos a dar si nada más vamos a ir a Houston o algo así. Esas son reglas que nosotros nos hemos uh, puesto en nuestra familia. Pero sí ve películas, o sea... Uh, llega de la escuela y lo dejamos de ver un, una película. Él se desperta en la mañana y uno de los shows que a él le gusta ver es Daniel Tiger y lo dejamos ver. O sea, no es decir que vamos a hacer Amish, no sé si hay una palabra uh, para eso. Melonitas. Entonces, para nosotros, ahorita, eso ha sido uno de los retos más grandes. ¿Qué
1: otro reto has hecho? Ah,
0: uh, ¿Qué otro reto han tenido al crear al río? Uh, creo, y creo que esto se mete a la segunda pregunta. Es nuestro, yo realmente quiero uh, instillar en in él ¿cómo se dice? Y, uh, y, uh, meterle yeah, que él entienda cosas básicas de la teología uh, o sea, de, de nuestra relación con Dios uh, creo que eso, eso eran las cosas muy grandes para mí uh, hablamos mucho de esto, ¿verdad? pero no solamente tenía problemas en mi relación contigo, pero eso me hizo tener problemas en mi relación con Dios y creo que eh, el mundo carismático pentecostal tiene tener un como un carácter uh, a contrario de teología no lo dicen verdad pero todo tiene que ver con el sentido con hablar en lenguas con con uh, orar ayunar estas cosas que sí necesitamos estas cosas pero tienden no pensar en una manera teológica entonces yo quiero que Río uh, tenga no sé unas cosas básicas teológicamente aún por ejemplo, uh, hacemos el catequismo con Río, que eso se oye súper católico, pero básicamente el, cat el catequismo es una palabra que se significa preguntas y respuestas. Entonces, cada catequismo tiene una pregunta y luego hay una respuesta. Por ejemplo, el primero es quién es Dios y luego la respuesta es el creador de todo y todas las cosas. ¿Es la cosas? misma que
1: yo te enseñé de
0: niño? <ríe> no. Entonces... Que Río empiece a reconocer estas cosas a una edad pequeña para que cuando él crezca, entienda más de Dios.
1: Este, ¿Y qué, qué otras cosas, aparte del, del reto de, del de la iPad y de, de que él conozca, ¿qué, cos, qué son cosas que
0: intencionalmente
1: haces con él para conectar con él, para platicar yeah. con él?
0: Um, Intencionales. Uh, claro, es a mí, a él le encantan todos los deportes y ves en las ¿Qué crees si, tú
1: que a él le gusta? Está los en su
0: sangre, ¿verdad? Entonces es tomar momentos para, ahorita le encanta skateboarding, patinar. Entonces, por ejemplo, uh, fuimos y armamos una patineta juntos, la armamos y luego lo llevé al skate park, a un parque de patinear.
1: ¿Dónde la armaron? Aquí en la casa. Ah, oh, ok.
0: Uh, o sea, si a él le gusta algo, yo quiero por lo menos una vez a la semana, hacer algo intencional con él. ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, le gusta el vamos a ver Space Jam. Lo llevé a ver Space Jam uh, mm -hmm. al cine. Oh my God. <ríe> y enseñarle que las cosas que le interesan, yo también. Ahorita, uh, gracias a Dios, estamos en un momento que las cosas que le interesan a él son cosas que nosotros hacemos. Entonces, a él le interesan pero ya, yeah, ser intencional, por lo menos una vez a la semana, hacer algo súper intencional con él. Porque, como digo, fuimos a ver Space Jam, lo llevé a un, um, a un skate park. Y ya, yeah, hacer cosas, por lo menos nosotros, a mí, el día de descanso es el viernes. Entonces, el viernes tratamos de hacer algo con él. Ok. ¿Y tú qué
1: crees que, 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 que Alisa y tú Uh, qué es lo mejor que hacen como papás para ayudar todo a mí? es
0: Alisa <risa> uh, todo quién todo es Alisa
1: yo entendí um, todo es
0: la lista oh, o todo, no, todo es Alisa todo uh, es Alisa ella no no sé la palabra otra vez en español pero a ella le gusta mucho el Montessori, Montessori. style es un
1: es un estilo de de enseñanza
0: ya yeah, que que le enseña a al niño tener dominio propio creo que se dice la like que él pueda, por ejemplo, nosotros, eh, Alisa, si, al, si vas al canal de YouTube de Alisa, <ríe> ahí, ahí hace todo eso, pero nosotros tenemos una cocinita para él, y es una cocina chiquita, y cuando le vamos a dar una fruta, se la ponemos ahí, él la corta, él la prepara, uh, tiene un refrigerador chiquito que Alisa le compró, ya ahí dentro tiene sus leches o unas, un snack, y siempre le, si tiene hambre le decimos ok, ve a agarrarla en tu cocina ve a hacerlo en tu cocina entonces ella ha sido muy intencional y muy buena en encontrar estas cosas que lo preparan a él para uh, tener dominio propio en su vida y obviamente y luego más tarde en su vida espiritual
1: ¿y por qué uh, han decidido tú y Alisa que él hable tanto el español y el inglés?
0: <risa> porque me hacen hacerlo <risa> Uh, lo hemos mencionado antes, pero mi suegra me dijo que si quería la mano de su hija, tenía que siempre a, a, tenía Aquí que... Aquí está tu suegra
1: ahorita. Hay, yeah. hay que hablar con ella. ¿eh? Ahorita
0: vamos a... Ella también ha aprendido <risa> español. Uh, que tenía que enseñarles a mis hijos uh, el español porque aprenden más y más rápido si sí, entienden dos lenguajes. Pero luego también hemos hablado creo que la semana pasada que hablamos de ser hispanos. Uh, el, el poder o la importancia o qué tan grande bendición ha sido poder hablar dos lenguajes. Entonces, a mí se me, se me pasa porque siempre es más fácil hablar en, en inglés, pero sé que no es la que habla muy buen el inglés, a mí no el español, pero lo he aprendido, uh, me recuerda todos los días. Tenemos que hablar en español.
1: Ok, y tú siendo mi hijo, ¿tú qué crees que era? uno de mis retos uh, en ser tu papá yeah. y que fue alguna de las cosas que sí hice intencional. Hice muchas cosas que no fueron buenas, <risa> pero por lo menos hice una. Entonces, ¿cuál fue el reto Tú más? Tú y grande?
0: yo hemos hablado de esto, ¿verdad? Uh -huh. que, que el cambio que ha pasado en mi vida, que antes ver lo que no hiciste mal y luego ahora puedo ver las cosas.
1: P primero ver qué? Lo que hice mal.
0: Ya, yeah, ¿verdad? Entonces, antes mi... mi Corazón hacia ti era ir a todas las cosas que hizo equivocadas mi papá. Uh, y luego, cuando Dios sanó mi corazón, era ir a las veces que trató mi papá. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Siempre hablamos y me burlo de ti porque. Te uh, ríes, no te burlas. No, no ya, yeah, me burlo de ti. Es bullying you, yo sé. Me burlo <ríe> otra vez de <ríe> ti. Porque te acuerdas, eh, creo que estaba en el tercer o cuatro grado. pero hiciste algo que se llamaba Buddy to Buddy. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Amigo, amigo. Ahí, eh, ahí un, iba el, una, empezando el un, podcast. Una vez, <ríe> una vez a la semana. Íbamos a ir a hacer algo. Y lo hiciste por dos o tres semanas y luego lo paraste. Pero lo, lo trataste, ¿verdad? Me acuerdo una vez fuimos al Putt Putt. Aquí el, mini, el golf chiquito. Al ratito que pare la lluvia te voy a <ríe> hicimos varias otras cosas y in, in, intentaste hacer estas cosas, ¿verdad? Y antes era, hiciste si todas esas cosas malas, y luego era, o te acuerdas que tu papá trató aquí, y luego trató aquí, y luego trató aquí, y, ¿verdad? Yo puedo ver, es, es raro, hemos hablado mucho de, es raro cambiar la cultura, y puedo ver que trataste, ¿verdad? O, I don't know why, a lo mejor me puedes decir, you, siempre me trajían Loncha a la escuela, ¿te acuerdas? Porque, yo sé por qué, a ti no te gustaba
1: ciertas comidas de la escuela. Era picky. Entonces, tu mamá o te hacía o te traía. Siempre cosas. me traían
0: comida en la escuela. Las
1: cosas que a ti te know. gustaban, te las traían.
0: Y a veces... Por cierto, no me has pagado. Por luego, muchas veces tú te quedabas a comer conmigo. Y luego... <risa> Qué
1: bueno que te acuerdas
0: del lugar. Te quedabas a jugar conmigo, a comer conmigo, y luego ibas a recess, al receso, y jugabas conmigo y mis amigos. ¿Te acuerdas de eso? Y, like, otra vez regresando, puedo ver esas, estos tiempos que trataste, y no me acuerdo de ningún otro papá que hiciera eso. Like, no puedo recordarme de un tiempo en la escuela que... Otro amigo, el papá de él llegó, comió con él y sus amigos, luego se quedaba a jugar basquetbol, fútbol. Y, like, yo siempre me recuerdo oh, a llorar. ¿Qué hicías eso? ¿Do you remember that? No le digas porque Caleb nunca fui con Caleb. <risa> sí, sí me acuerdo. ¿Por qué hiciste eso? No. Porque
1: en mi, en mi interés de cambiar mi cultura, en mi interés de ser el papá que yo siempre quise ser o tener el papá ser el papá que nunca tuve, pero más que todo ser el papá que siempre había deseado ser.
0: Por eso. Sí, yeah. siempre me recuerdo de eso. <clears throat> uh, y hay momentos en mi vida que hicieron, y, tú y Mam, ¿verdad? Porque no solamente eras tú, hicieron eso. Por ejemplo, like, uh, yo sé que he hecho muchas cosas que ustedes no entendieron. <risa> Hola, <risa> like, eso? La música que escucho o las cosas que me interesaban. Y creo que al principio, like, a ustedes no les gustaba, pero luego veían que era algo que me interesaba a mí y trataban, like skateboarding, siempre me ha gustado. O la música, siempre me ha gustado música agresiva. <risa> y ustedes no la entendían. O oh, empecé a DJ por un tiempo en mi vida. y Ustedes me ayudaban y me apoyaban con eso. Entonces, like, yeah, podemos hablar cuatro meses de lo que hiciste mal. Pero en este podcast vamos a hablar de las cosas que trataste de, ser, de uh, hacer bien. Uh,
1: <coughs> que, eh, yo voy a decir una cosa, pero ¿qué son algunas cosas que tú crees que tú le dirías a un padre joven? Uh, obviamente tú eres un padre joven, tienes un niño de tres años, estás por tener otra niña. ¿Qué le dirías a un padre joven, pero también qué le dirías a un papá de mi edad que sus hijos ya han crecido? Uh, antes de que conteste, yo creo que que lo que me faltó a mí fue consistencia. Yeah. Si yo hubiera sido consistente, yes. te, tenía las buenas ideas, tenía la buena intención, pero por ejemplo, ese body to body, si lo hubiera seguido con consistencia, lo que me, a, a mí me faltó fue consistencia. Entonces, yo, eso es algo que yo recomendaría a un papá. Que cosas intencionales que hagas, síguelas
0: haciendo, síguelas haciendo, síguelas haciendo. Quizás Yo no... a lo mejor estoy equivocado y me puedes corregir. Creo que hay varias razones por eso. No solamente verdad dice la Biblia, el, el tonto odia la disciplina. Uh, a fool hates discipline. Uh, pero entonces El necio. El necio odia la disciplina, odia ser consistente. Uh, eso el pecado luego también creo que como gente hispana no no tenemos eso y luego también creo que como otra vez dije al principio teológicamente como carismáticos pentecostales tendemos no tener eso uh, ya yeah. do you agree Sí, en cierto punto no por por ejemplo eh, por ejemplo yo creo que
1: yo en mi opinión yo creo que tiene que ver más <coughs> en cómo fuimos creados por ejemplo, yo no tuve mucha disciplina. O sea, cuando digo disciplina, es un, un, yeah, yeah. una rutina cotidiana todo el y día. Y no es que todo hispano no Entonces, es consistente. Exacto, no. Hay no, algunas.
0: no es decir eso, ¿verdad? Pero, Entonces,
1: yo creo que más que todo eso influye. Mi opinión no es que soy carismático pentecostés, es que ya tengo un trasfondo donde
0: no hay consistencia. Pero creo que...
1: Y también que no... Que estas muy no...
0: No, no ayudan. O sea, otra vez, la tradición pentecostal no es uh, llegamos a la iglesia, hacemos esta oración, hacemos esta cosa, es vamos a ver dónde llega el Espíritu, dónde nos llega, que no es una cosa mala. Creo que necesitamos las dos cosas, pero otra vez, creo que en esas tradiciones no ayuda.
1: Pero regresando a la pregunta, ¿qué le dirías tú a un padre joven y a un padre que ya tiene sus hijos yeah. mayores? ¿Qué, ¿Qué son cosas ¿Qué pueden hacer para, yo ya dije, para yo creo que un padre, si sí podemos ser más consistente, pero ¿qué son algunas cosas que pueden hacer para crear ese ambiente
0: de ayudar a los hijos? Uh, eso es difícil, ¿verdad? Porque cada padre es diferente. Creo, es una de las cosas que hemos hablado mucho, es modelar, uh, pedir perdón. Creo que como cristianos, especialmente hombres, o papás, creo que modelamos más a Cristo uh, pidiendo perdón que ser correctos es poder decirles a nuestros hijos y a, a cualquier persona no, no la hice bien perdóname.
1: Río tiene tres años, yeah. tú ya le pides perdón, yes.
0: ¿cómo le haces? ¿O por Hay qué? veces que estoy enojado o estoy frustrado con algo y él está terco como niño, necesita algo quiere mi atención y no le, no le he gritado todavía, pero lo trato en una manera no amable. Y luego... Escucha la predicación del pastor. De los... <ríe> y lo más rápido posible que puedo, le digo buddy... En, uh, uh, lo debo de hacer en español, pero lo hago en inglés. Perdóname, no te contesté bien. Like, dad está enojado, está frustrado, pero perdóname, no, no, no te contesté, no te reaccioné bien.
1: ¿Y tú crees que Río entiende eso?
0: Creo que todavía no. Entonces, ¿qué haces
1: tú si no lo entiende para hacerlo? ¿O
0: por qué lo haces? Creo, creo que si yo puedo hacerlo ahorita, que él no lo entiende, está creando en mí y en él consistencia que lo sigo haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que por ahorita es más yo estoy aprendiendo que él está aprendiendo, ¿verdad? Y una, yo ya les hablamos mucho que toda, todas las cosas que tenemos, Dios nos las ha dado para enseñarlos a ser más santos. Claro. Por ejemplo, nuestro matrimonio no es es para acercarnos más a Dios. Entonces Dios en el matrimonio me enseña a mí qué tan feo soy, qué tan egoísta soy. Y luego también con mis hijos uh, me enseñan esas cosas. Entonces tengo que tomar momentos para uh, ver ok, Dios, cómo estás usando estos momentos o esta cosa para hacerme más como tú. Entonces yo creo que como papás Nunca perdemos cuando pedimos perdón
1: y qué otras cosas pudieras decirle a un padre. Aparte, yo dije consistencia a yeah. pedir perdón. Qué otras cosas puede ser un padre para modelarle a su hijo?
0: Creo que una de las cosas que sí aprendí de ti otra vez puedo ver esto es tu siempre uh, hacían cosas para te like. Nos podíamos divertir y creo que eso es algo súper importante que tratamos de decirle a Río like, ira podemos podemos ir a este parque porque Dios es bueno, podemos uh, comer estas comidas porque Dios es bueno y enseñar, ¿verdad? Qué tan bueno es enseñarle a mi hijo, yo la riego, necesito pedirte perdón, pero ira qué tan bueno es Dios, entonces tomar momentos.
1: ¿Cuáles son tus
0: recuerdos de, de algo donde nos divertimos como familia? Ah, uh, I mean, nosotros como familia, aún cuando las cosas estaban mal, porque nuestro papá <ríe> siempre nos estábamos burlando. Like, I don't know. O sea, explícales lo no que No burlando riendo, riendo, o sea, riendo.
1: en nuestra casa, eh, aun, tu mamá es la más seria, pero tenemos un ambiente donde de todo nos
0: podemos reír yeah. el uno con el otro. Like, nadie en la casa usualmente se toma las cosas eh, en tan serio. serias verdad like yo me puedo reír de mi papá me puedo reír de mi mamá ellos se pueden reír de mí uh, y me acuerdo navidad
1: pero, pero con respeto yes, o sea, yes. nunca, nunca yeah. sarcasmo nunca rebajándonos yes, sino yes.
0: like otra vez no no te puedes tomar tan serio creo que eso es una cosa buena entonces había navidades cuando estábamos con nuestros tíos que por horas burlándonos like te duelen los cachetes ya yeah, riéndonos yes riéndonos
1: porque en español burlar es making fun right It's making fun yeah. pero reír entonces cómo crees que eso ayudó en nuestra familia el poder eh?
0: porque obviamente ayuda ya yeah. uh, uh, otra vez un amigo siempre me dice si te puedes reír de algo puedes like tratar con ello entonces like no importaba qué tan difícil era la situación o qué tan mala era la situación. Like nosotros sabíamos que iba a llegar un tiempo en que nos podíamos reír. verdad Dice la Biblia que uh, sonreír o reírse es una medicina buena. Porque eh, eh, la risa yeah. suelta las in endorfinas que el cerebro, el cuerpo necesita. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando la ciencia y la Biblia van junto y junto, que usualmente siempre es, ¿verdad? Que cuando te ríes, cuando haces estas cosas, es like, literal, saca y sana tu corazón. Y creo que eso es algo de las buenas cosas de nuestra familia. Es que siempre hemos podido reírnos. Uh, siempre hemos podido... Por lo menos, hay, había momentos que nos estamos riendo o teniendo un buen tiempo.
1: ¿Qué le dirías tú a un joven que está por casarse, que aún no tiene familia... Eh, ¿Qué son algunas, una o dos cosas que tú le dirías que empiece a practicar para cuando sí? Te Ve a hija?
0: terapia. <ríe> uh, ¿Por qué? Man, hay muchas cosas que van a salir en el matrimonio que tú no sabías que tenías o necesitabas enfrentarlas y la terapia te va a ayudar. Ve a hacerlo por un año. Si estás con una muchacha y te vas a casar, dile te amo. Vamos a tener un break por un año y voy a, ir a terapia por un año. Y luego regrésate y cásate con ella. Pero realmente... Especial hombres, creo.
1: Esa, esa, la razón que él está hablando de terapia, no porque pensamos que estamos locos,
0: pero... Sí, pienso.
1: <risa> eh, una de las cosas que, que ayuda es cuando tú llegas a ser más sano, yes. tus relaciones llegan a ser más sanas. Yes. Entonces, lamentablemente, la mayoría de nosotros... Llegamos al matrimonio con muchos problemas, muchas, yes. muchas cosas internas. Que y, si puedes ahorita pausar. Y, y, y como no las hemos sanado y no las hemos yes. lidiado, nos casamos y se agregan y a lo que, lo que la otra persona trae, lo que tú traes y eso se acumula y yeah. empieza a afectar las a relaciones. También
0: si, si realmente tú y tu novia, si no se han casado, digo que okay, vamos a tomar seis meses, tres meses We're, we're not going to break up. And, o sea, me voy a quedar contigo, nos vamos a casar, pero tú ve a hacer terapia. Si están en diferentes iglesias y yo me voy a baj poner bajo de un líder uh -huh. y me voy a someter. Y por tres meses vamos a intencionalmente hacer terapia y nos vamos a proteger y cuidar de nosotros mismos para cuando en tres meses los pongamos juntos. Like hemos sanado, hemos podido tres meses. Enfócate a sanar tu corazón, porque aún si tenías los mejores papás, la mejor, el mejor trasfondo, hay cosas que necesitas resolver. Yo, I mean, en una manera grave, yo diría eso, pero ya, yeah, ya. Yeah. ¿Qué más? Uh, yo, I mean, obviamente cada situación es diferente, pero por ejemplo, yo y Alessa no nos besamos por 10 meses. Uh, y fuimos súper intencionales en la manera que we dated, que fu fuimos novios, uh, porque sabía que no la... No sabían besar mi hijo. <ríe> no, mi papá <ríe> nunca me enseñó cómo besar. Uh, Soy ya, yeah, creo que una de las cosas más importantes como cristianos es tener, en, hablando en cansarnos, es tener terapia. Y luego también una de las cosas más, más difíciles para mí ha sido y sigue siendo cómo puedo liderearme a mí mismo y disciplinarme a mí mismo. Y luego tengo que hacerlo eso con mi esposa. Tengo que yo junto como el líder, ¿verdad? la palabra cristiana es el sacerdote de mi casa, liderear a mi esposa y a mi hijo a conocer a Dios. Y si yo no tengo la consistencia y la disciplina para hacer eso yo propio, ¿Cómo lo puedo hacer para alguien más? Eso es súper difícil.
1: Ok. Eso es lo que le dirías a una persona soltera que no se ha casado. ¿Cuántos años llevas casado?
0: Creo que voy en ocho.
1: Ocho años. Ok. ¿Qué le dirías a una persona que tiene entre 5 a 10 años? O en mi caso, yo ya voy a cumplir 35 años de casado. Yeah. ¿Qué le dirías tú eh, que puede ser personalmente y qué puede ser intencionalmente con sus hijos o con su familia? Una o dos cosas.
0: Ah... Uh... Crear momentos en recordar a Dios. Like, uh, yeah, no te puedo decir qué tan importante es tener, ¿verdad? Eh, creo que lo vamos a hacer más cuando nuestros hijos tienen, están más grandes, porque ahorita todavía no lo no entienden, pero, por ejemplo, tomar cada viernes en la noche para tener una cena grande juntos y decirles a nuestros hijos, ir a qué tan bueno es Dios. Y nada más tenemos lo que tenemos porque Dios es tan bueno. ¿verdad?
1: Es lo que hacen los judíos.
0: Yeah. Los judíos es, todos es, los viernes, esos días. Esos
1: sábados. Ellos se reúnen a cenar, a, tom, a, a, a recordar yes. cada viernes. Nosotros llegamos a Israel hace años, a Jerusalén, y en el hotel donde estábamos hospedados, en un piso de abajo, estaba una familia: el papá, la mamá, la abuelita y sus hijos. Y, y me acuerdo que le dijimos: podemos ver lo que están. Y sí. Él, lo que estaba haciendo el papá, estaban cenando, cantaron y él simplemente platicando les recordaba el que Dios había hecho.
0: Ya, yeah, y que estamos tomando pasos para, ¿verdad? Cuando Río tenga cinco o seis y entienda cosas un poquito más, empezar a hacer estas, estas cosas, pero ya es hacer, creo, y a lo mejor en diez años si sí digo otra cosa, pero por ahorita es crear momentos físicos, intencionales en nuestra casa para que toda nuestra familia se recuerde de Dios. Yeah. ¿Por qué
1: para ti es importante hacer eso?
0: Creo otra vez que no, nosotros no hacíamos estas cosas en nuestra casa, no, no. hacíamos el catequismo, no. uh, lo he dicho muchas veces, pero cada noche hacemos el Padre nuestro, entonces son cosas uh, consistentes, cosas, ¿verdad? Uh, que... Se, se oye mal un poco, pero son católicas uh, de repetición, de hacer una cosa otra vez igual. Pero creo que hace uh, forma en algo. En
1: realidad no son católicas. En realidad eh, el catolicismo lo hace bien. Lamentablemente. Yes, yes. Eh, en realidad es bíblico. Es lo que hacían los. católicos. Yeah, 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 lo nos dice. Que
0: ahora... cat... Al principio del catolicismo estaba mm. maravilloso. Se corruptó, cosas así. Pero ya, yeah, es hacer, formar, tener todavía el corazón carismático pentecostal que Dios puede hacer cosas increíbles junto con aprender repetición, poner mi cuerpo y mi familia y mi mente en un lugar de consistencia de hacemos esta oración, hacemos esta cosa cada viernes. Uh, creo que estoy tratando de hacer eso. Eso es bueno. Ya, yeah, ojalá, ¿verdad? Es, otra vez, es fácil estar en un micrófono y decirte, ir a las cosas buenas que estoy haciendo. Pero, ya, yeah, ojalá podemos aprender juntos. Ya. Yeah. ¿Últimas sí. pensamientos, viejo? Um,
1: que en mi caso, yo empecé a hacer eso contigo cuando tú tendrías 18, 19 años. Yeah. Lili y Caleb tendrían 13, 14. Lo que yo diría eh, en cuanto a la formación espiritual de los hijos es que, que nunca es tarde para empezar. Pero es mucho mejor empezar cuando son chicos. Yeah. No se esperen hasta que los hijos ya sean
0: mayores. I, Frederick Douglass, a lo mejor lo voy a decir mal en español, pero dijo, es mucho más fácil crear un hijo que quebrantar un hombre para repararlo.
1: Uh -huh. eh, hay una iglesia en Luciana que dice que ellos prefieren construir niños que reconstruir adultos. Yeah. O sea, yeah. es más fácil formar, construir yes. la, una vida como una casa cuando empiezas que reconstruir una casa. Entonces, creo
0: que es lo que quiere decir. Entonces, yeah. Trabajar con Entonces, la mente del corazón. Pero todavía porque Dios es un Dios carismático, no es muy tarde, no es tarde. si tu hijo ya es grande, ¿verdad? Que Dios puede y sigue con su espíritu cambiando corazones. Así es. Entonces, viejo, gracias por ser un, llegar a ser un buen papá. enseñarnos en inglés, el dicho, you can't teach a dog, a old dog, a new trick. No, no puedes enseñar a hacer... un perro viejo nuevos trucos. Pero tú sigues con los nuevos trucos. <risa> Gracias por estar aquí. En, uh, Amigo para todos, te vemos la próxima semana. Como te dijimos al principio, por favor, por favor, por favor, compártelo, ayúdanos, síguenos en las redes sociales, comenta en Apple Podcast te vemos la próxima semana.